0: Hej och välkommen till projektpodden special nummer två. Ulrik Jonsson heter jag och framför mig har jag Lars-Erik Persson. Stämmer. Mm. Lars-Erik som är en av grundarna till projektparken mm. och lite annat. En projektmänniska ute i kan jag garantera. Och det ska bli spännande. Och prata lite med dig Lars-Erik om projekt och projektledning. Ser jag fram emot också. Mm. Och det här är ju en del i våran specialserie med poddar. Vi har ju projektpodden. Men det här kommer att vara en lite specialserie där jag träffar några intressanta projektledare. Och då har vi ju tänkt tanken att vi börjar med, med oss som är inblandade i projektparken. Mm, det Mm. Då sa Lars-Erik Persson, fullständigt namn. Bo Lars-Erik Persson, Bo. mitt fullständiga namn. Jajamensan. Folkbogfar i? I Gävle. I Gävle. Ja. ja. Och du tror jag i alla fall att jag känner dig rätt också född här. Ja, äkta Gävlebo. Jag är född
1: i Gävle och, ja. och äkta Gävlebo. Mm. Och fullaktligen också då naturligtvis
0: här. Brinnar sig naturligtvis Fick vi klämma till med det ja. <laughs> ja, det, är, det är viktigt ja, vi är ju, fler som inte Som lyssnar på det här och inte är från jävla Så är ju jävlen en extrem hockeystad Måste jag ändå säga Har du skulle
1: Nej, inte i någon, inte inom någon, någon utförlig idé <laughs> Inte organiserad form Nej precis, inte organiserat organiserad form, Nej ja. Utan bara för sig själv mm. Om, Gott så? Ja. Mm. Men du går, på, du går på hockey? trivs att gå på hockey. Det mm. eh, är skönt. Och, och, eh, I den, den vardagen man mm. har så är det skönt ibland att och, och göra aktiviteter där man helt fokuserar på någonting annat. Och det, det uppskattar jag. Mm. Definitivt. Mm. Kul. Mm. Och du bor här i eller I, i, i det kanten? Ja, jag bor i Hågaslund, om Gävle. Mm. Med min familj. Yes. De som
0: är kvar hemma. Ja, just det. Just det. Ja. Jag har ju också... Äldre barn som är utflygna, precis, precis som jag. Mm. Precis, jag har ju min bättre hälft,
1: Lotta. Och sen har jag då, eller vi har, två söner, Linus och Marcus. 26 respektive, 24 år. Och sen börjar vi om, Lotta och jag, så har vi till det som är 14. Mm. Så en tioårslucka där. Mm. Perfekt, ja. Jag får vi upp sig lite. Ja, precis, precis.
0: Vi stort trivs med det. Ja, kul. Ja. Yes, och det vi ska prata om idag, det är ju projekt. Mm. Och projektledning. Mm. Och allt annat som har med projekt att göra. Spännande. Och så kommer vi nog prata om lite annat också. Okay. <laughs> det brukar bli så. <laughs> för jag vet att du är ju en projektmänniska. Ut i fingerspetsarna. Jo. Men har det alltid varit så? Eh, ja. Eh, entreprenörskapet
1: ska jag väl säga. Är väl det som egentligen ligger till grund för alltihopa. Eh, och backar man tillbaka där ganska långt. Och så är vi någonstans vid ja, tio eller års. Older. Jag intresserade mig då för att samla dekaler, klistermärken och det säger ju inget konstigt. Men då så knöt jag an en kompanion där vi slog ihop våra då och då började mitt entreprenörskap med, med att driva det som ett företag och håll i hatten. Det var inte så att jag visste någonting om det men på något sätt så fanns det någonting där. Så det blev en handkassa, med en form av debet och kredit och där, där vi gick runt här i centrala Gävle och marknadsförde det. Vi visade upp våra samlingar som satt i pärmar och på så sätt så fick vi intäkter i form av klistermärken och så kunde man då börja en byteshandel med sina kompisar runt omkring sig. Då. Så entreprenörskapet är väl det som ligger som, som grund. Det kommer inte alls från en entreprenörsfamilj utan mm. kommer från en arbetarfamilj. Så att, jag brukar hävda att jag har gjort en klassresa, mm. så att,
0: definitivt då. Spännande. Uh-huh. Det, då förstår jag varför du tycker det är så kul med förhandlingar mm. att förhandla. Jag tycker det är, det är fantastiskt kul. Är. <laughs> det, är det värsta jag vet. <laughs> ha, vad spännande att höra det. Hur, men sen, du, du gick vidare från klistermärke mm. va? Du är kvar där. Nej, Nej, de lämnar vi. <laughs> Vad händer sen? Även om de finns kvar. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Och eh, kanske mer värdefulla än någonsin.
1: Ja, precis. Mm. När tekniken har lägga med varmt om hjärtat mm. så att det blev ju en teknisk inriktning och ingenjör eh, för att ta mig vidare ut i förvärvslivet då. Mm. Eh, satsade då mot elkraftsidan. Det var det som, som eh, då låg med varmt om hjärtat då. Eh, och gick den banan då. Mm. Så ingenjör botten. Mm. Jag tog mig därifrån ut i förvärvslivet jag efter det att man har gjort lumpen och så mm. in i energisektorn mm. där jag har varit väldigt, väldigt mycket då. Mm. så att, och, och trivs i det
0: idag. Jag mm. vet att du berättade när vi var på, hade projekt fokus på Sibes. Mm. Så berättade du att du hade jobbat där. Fast innan du ändå var så givet. Eller? Ja precis. precis. Mm. Det var ju som jag sa. Då, jag kom från en, en arbetarfamilj. Och,
1: mm. och min far var ju verksamhetsarbetare. Plåtslagare då. Eh, och då. I eh, den tiden när man var yngre. Då, då ville man ju tjäna pengar. Mm. Så då var man, Och sommarjobbade. Och jobbade så mycket man fick för att få in pengar då. Eh, allt för att kunna förvärva. Ja. Det som var intresset. Motorer. Så att man jobbade ihop sin. Mm sin 125 och sin bil och mm. Mm. det var så man gjorde då mm. så att, och jag tycker faktiskt att det är bra jag har ju haft många sådana sysselsättningar jag har jobbat på, på industrilackering och städat Innan jag hackade mig uppåt där och fick börja tvätta produkter och måla produkter och, och jag tycker det är bra man får, får känna på olika yrken och det kan ju göra att man ja, väljer olika vägar vilket jag har gjort. Så att idag så är det ju inte så mycket aktivt, det är mer, eh, som mina kollegor brukar säga, jag håller till papper och penna Lars-Erik, det är bra på här.
0: <laughs> <laughs> okay. När man vill vara inne i tekniken så, så får man vara <laughs> med papper och penna istället. Så, kan, så är det naturligtvis, ja. så att man, man ska göra det man är bra på, men ja. det är kul också. Ja, det, är det var klick. lite nytt eller det ja. som intresserade mig. Ja. Mm. Men det här med projekt då? När, när liksom stöter du på det första gången? Projektbegreppet? Eller? Ja. Uh, jag det är det i, i början
1: på uh, 90-talet. Så jag stötte på det och uh, fick äran då uh, 94 och uh, var projektassistent uh, till ett läromedelsprojekt. Där jag även träffade en av mina, som jag ser... Uh, mentorer mm. som jag haft i mina dagar. En mycket nära ärad gentleman eh, som, ge, som jag fick jobba tillsammans med då mm. eh, och komplettera varandra.
0: Det var bara anställd mm. någonstans då? Eller?
1: Jag var anställd på Vattenfall. Då. På Vattenfall. Ja. Mm. Och vi tog fram ett helt nytt eh, paket mm. för kompetensutveckling mm. av en befattning. Okay väldigt strikt eftersom det är myndighetskrav inom kärnkraft och vattenfall så var det väldigt strikt hur det skulle se ut och utformas då. Basera sig på en modell som man tog fram under andra världskriget. Eh, när man inte hade tiden att utbilda personer så, så fokuserar man på att utbilda mekanikern för sitt och kulsprut i skytten för sitt. Och, så att man inte fick för, varken för mycket eller för lite utan träffade riktigt bolsar. Ja, precis. Ja, mm. precis. Eh,
0: det var mitt första inspel i projektvärlden. fick mm. mm. du någon utbildning i projektmetodik eller ja. sådär, Eller var det bara att du... Började
1: då en resa eh, kring projekt och mm. även hade då eh, min mentor Rejma som stod för mycket då. Sen tog jag en, en brokig väg mot projektledarrollen. Eh, där jag... Som jag sa då så, så jobbade jag med läromedel och, och kompetensutveckling för en befattning. Jag blev instruktör sedan och instruerat eh, de som kör kärnkraftverk. Mm. Räketoperatörer och turbinoperatörer. Eh, I det Vevan vann eh, utbilda mig då var det en portion av eh, beteendevetenskap och psykologi. Och började intressera mig för hur fungerar vi människor i huvudet eh, Vilket har varit oerhört nyttigt. Men i det fallet då så skulle vi utveckla användargränssnitt och då var det mycket speciellt för hur, hur reagerar en människa på färg och form och, eh, när det får ett larm eller mera. Så där tog jag mitt steg och blev projektledare för ett, ett projekt för utformning av användargränssnitt. En hel del resurser under mig då.
0: Men du jobbar på Vattenfall och där därigenom... Jobbat du in, in, inom Vattenfallsprojektmodeller och allt jag. I, i, och, och liksom det då. I den bevan mm. så var ju inte modellen så, mm. så utvecklad. Kör Vattenfall, Vattenfall. Vattenfall, Vattenfall gör... kör vattenfallmodellen? Ja, mm. det gör de. Jag brukar säga den när jag har utbildningar. Ja. Till och med Vattenfall kör Vattenfall. Ja, så är så det. Så då ljuger inte. Nej, Nej definitivt inte. <laughs> e, och det är ju
1: baserat på... Vilken typ av projekt som du ska realisera. Mycket inom ramen för anläggning. Processindustri är ju att göra anläggningsändringar, moderniseringar. Och då, då fungerar ju Vattenfall väldigt, väldigt bra. Mm. Är det utveckling av en produkt eller att du ska eh, genomföra något eventprojekt. Så kan det vara en annan typ av projektgenomförande. Då, som är, mm. ni, flera av, de som lyssnar säkert känner till med mm. Magila och Mm. på sådana delar. men för, för just anläggningsändningar i processindustrin så fungerar det väldigt bra mm. Mm.
0: och det är väl det att man behöver ha ordning och reda på ja. på papper och dokumentation naturligtvis antar mm. ja. och mm. man behöver göra rejäla förstudier, göra rejält förarbete Reellt förarbete är väldigt väldigt mm. viktigt då. Mm. Det är, och sen
1: kommer ju hela då den delen som du nämner Ulrik mm. genomförandet och dokumentationen då, som är mm. väldigt väldigt viktig då. Mm. Så att uh, Vattenfall fungerar ju förträffligt där. Mm. Uh,
0: har du jobbat i andra modeller mm. eller har du jobbat agilt i andra projekt också? Ja, det mm. har jag gjort. Uh, jag
1: använder mig även av den funktionen i mitt när jag driver ett Vattenfallprojekt. Så kan jag använda mig av den funktionen vid specifika eh, genomföranden eller vid problemställningar där man kan. Till exempel har vi haft stora stora problem i ett projekt och det kan vara av teknisk karaktär och då kan man behöva jobba sprintmässigt för att ta sig framåt, för vi vet inte vad är felet, vi vet inte vad är slutpunkten, utan vi måste jobba bit för bit och då fungerar det jättejättebra jättebra inte så att det uttalas utan mer att vi använder modellen arbetsmässigt tankemönstret, tack det, det är precis så, och det är det är en styrka, vi vet inte, visste vi var det var, då, då skulle vi sätta fingret på det och åtgärda det. Men här, måste, ja, här kanske vi måste ju först börja med att, att göra insamlingar av massa mätvärden eller vad det kan vara. Så att där, i den delen funkar det väldigt bra. Här har även erfarenhet från mer projekt kopplat till IT och, och programvaruutveckling.
0: Och där har vi jobbat tagilt. Mm. Mm. bra, spännande men nu är det här med projekt alltså, vad, är, vad, vad är grejen med projekt egentligen vad är, för, vad är det som gör att projektet är så himla bra sätt? I, mm. i de fall, det är bra naturligtvis ja. men mm. hur ser du på det Person... vad, vad är liksom de stor, stora fördelarna och de stora styrken att jobba projektorienterat eh,
1: personligen så ser jag ju det som jag driver mig det är ju att det är ju något tillfälligt jag är inte en förvaltningsmänniska utan det är ju det här tillfälliga att realisera någonting under en stipulerad period och, och göra en leverans paketera, göra bok och räkning och avsluta och sen ta, ta in något nytt mm. uh, och det är ju det som passar bättre då än att du ska lägga den typen av arbetsuppgifter i linje som har en förvaltande roll där det kan vara att upprätthålla någonting. Vi kan t- till exempel så, så om man tittar i bilindustrin så kan man ju se att du kan ju ha ett projekt som utvecklar nya Volvo XC90 men när den är utvecklad och klar då flyttar man ju alltihopa till produktionslinjen och sen handlar det om att producera 10 000 bilar, svarta, röda, blåa och det är ju en annan typ av organisation som är mycket mer lämpad att göra det än de som ska utveckla den nya bilen och det tycker jag är en ganska bra visualisering av varför är det bra att genomföra projekt? Mm. Så att, Eller att
0: du, att du tycker att det passar dig som person också? Ja, det är, som jag sa. Jag är ingen, jag är,
1: jag är ingen förvaltare. utan ja. Jag är mer en perspektiv entreprenör och vill driva på
0: saker mm. och ting. Och du kanske är entreprenörer också att få slå igenom. Ja, precis. Det är det det handlar om. Jag brukar säga så. att ja. det, det slår det igenom. Så entreprenörskap är en bra egenskap? För oss projektledare kanske. Att man är entreprenörerlig det vill jag hända. Mm.
1: och har du eh, ditt entreprenörskap och driver även företag så får du mycket gratis in i ditt projektlederi mm. när du förstår hur hur fungerar eh, det här, den ekonomiska delen har du erfarenhet av att driva ett företag och du vet hur det mm. funkar med ekonomi så vill du budgetera och du vill, du vill på utfall och mm. prognoserna och så gör du motsvarande i ditt projekt mm. så, stiger med
0: så, resurserna ja, precis. optimera resurserna ja. Och för det här är något, jag brukar ställa den här frågan när jag håller kurs med liksom, egenskaper och då får man ju en jävla som egenskaper man ska ju alltid från, för att man ska kunna djura till ja, att man, ska man kan se. hålla i möten och allting, men det här att vara entreprenueriell det tror jag aldrig har gjort upp det ser jag som en av ja, de intressant infallsvinkel på det här med projektlederiet mm. mm. är det bara på jobbet du är här i projektledare? Eller låter det här slå igenom även i andra sammanhang? Ja,
1: det slår slår igenom på andra sammanhang. Framförallt när vi ska göra saker på på hemmaplan. Vi har vårt hus och vi ska göra saker och ting. Och och för att komma åter tillbaka till historien så så bland annat har vi haft projekt RAK som är renovering av kök. Det var ett antal arbetspaket med 104 aktiviteter i en en projektblad. Som jag genomförde. det En VBS först. En VBS, mm. alltihopa då. Och mm. sen tillsammans, tillsammans med projektgruppen. <laughs> ja, den var liten, det var själv då. <laughs> men men till, tillsammans då och med bättre hälft då, att vem ansvarar för att plocka ur det skåpet och vem gör det. Och så fick vi ner det här till att renovera hela köket. då mm. I sammanhanget, för att falla tillbaka på, på min arbetande far, så han deltog aktivt i genomförandet av projektet. Uh, och jag hade hängt upp min projektplan Och tepat fast den på. På uh, altandörn i köket. Och han frågade. Alla seg, vad håller du på med? Så han Men uh, ganska successivt. Så, så växte vi samman. Och, och han såg i med arbetspaketen. Kopplat till att. Jag hade faktiskt gjort planeringen. I lugn och ro sittande vid bordet. För att få saker till en klart. Och jag kan säga det. att Alla lister, allting sitter på plats. Det blev helt komplett 100 procentigt klart. Så det är en bra form även om du håller på att renovera ett, ett rum hemma eller något så kan jag rekommendera det. I det här fallet så blev det ett, ett vattenfall också
0: då som, som var tydligt då. Så att det, var, det var... Intressant. Ja. ja, jag är inte förvånad kanske, <laughs> eftersom jag känner det är en del så då. Mm. för det, det, Jag tror att du är så... Driven i projekt, så att det är här står igenom. Ja, är, ja. är, är det någonting som... Är, har du fått något motstånd mot det här tänket på något sätt? Att, var, ja, förutom din, vet om din far som inte förstod riktigt från början. Äh. Men, är i andra sammanhang som...
1: Jo, men vi är ju olika som personer. och bättre träffat gånger. vill jobba på lite annorlunda sätt. Hon och,
0: borde ju vara van Ja, det, det är det. <laughs>
1: men i det fallet så, så äh, blir det lite av att... Äh, Måste vi alltid göra allting så strukturerat? <laughs> jag provar den andra men jag tycker inte den är lika framgångsrik. Okej. Okay. Det nej, tycker jag inte. Tänka igenom saker och ting. För, det, det, och det handlar ju om att, att eh, göra jobbet. Och sen har du ju möjligheter då beroende på de problemställningar som uppdagas under resan. Att, att kunna parera för det. Det är ju det det handlar om då. Mm. Jag tycker det är bättre att försöka tänka genomföra än att komma dit när vattenröret ska dit och så ser man att det här, det här funkar inte. Så att
0: det är ju... Det är ju... Och just köket är ju ett jättebra exempel. Alltså, du både vatten, el, kanske har luftfläkt som ja, ska, går. Mycket som ska bli komplext. Ja. Och det är väl låt projekt som i min värld... Varför? Jag tycker projektformen är så bra. Det är ju så att det blir så komplext. Ja. Alltså enkla saker ja. kan man väl... Hoppa över. Precis. Alltså jag hoppar ja, över. Det är dålig med. Ja, ja, så det, det är man olika så. Ja. Men när det blir mer komplext. Mm. Det är då tycker jag projektformen är så verkligen ja. blommar ut. Ja, slår igenom. Slår igenom. Ja. Så att man slipper ja. göra om. Liksom, ja, men ja, nu hamnar vattenledningen fel. Precis. För vi tänker inte
1: på det. Ja, visst, visst. Man måste driva upp alltihop och lägga om. Ja. Lite vill jag väl hämta. Det är ju att... Man bygger saker in på strukturer och samtidigt när jag tänker tänkt igenom det före det så det blir inte det här fort och fel som oftast hör ihop då, utan man tänker igenom det. Sen, sen finns det alltid utmaningar att genomföra andra projekt då, så, så är det definitivt.
0: Stor, I stora små projekt. Jag tror både du och jag och all, all, alla andra som, som driver projekt har erfarenhet av. Ja, och man lyckas ju inte med allt och håller, håller inte till plan och kanske inte budget och, och ja, kanske inte resultatet blir inte som man tänkt heller men, men man har någonting att förhålla sig till mm. Mm.
1: Min du jag får lägga till det här mitt mm. framgångsrecept alla som kan vara i, i starten av sin projektkarriär eller ni som lyssnar och tittar på det här så, så, det, saker och ting går inte på ett snöre den den, den Utopin finns inte, utan vid projekt så stöter du alltid på problem. Och min framgångsrecept är ju att du måste ta tag i problemen direkt. Det är ju att, att föregå. Eh, det, det, det är en framgång. Mm. Eh, för, för som sagt, det det. det. Och, och ta tag i det... Utverkas som jag ser en handlingsplan. Handlingsplanen består av ett ett antal åtgärder, ett ett antal åtgärdspaket som det har tidsat med resurser. Och vips, med de tre delarna så har en handlingsplan. Lägg fram den för berörda och då förstår alla att okej, problem, det har vi. Men
0: vi kan om omhändertala. Risk- och konsekvensanalys. Ja, precis. Mm. Helt riktigt. Jag tänkte säga då... Hur, du var inne på det här, ny som projektledare. Och man är kanske, kanske någon som lyssnar som är liksom i början av sin karriär som projektledare. Men hur blir man en bra projektledare? Finns det, finns det några liksom generella råd och tips man kan ge, som, man skulle, som du skulle kunna ge? Ja, eh, jag
1: kanske... Går lite mot många, eh, mot hur de ser på projektledarrollen och eh, vad, vad behöver du som grund för en projektledare. Många ser ju att du har gått en resa och, och tar dig som specialist, det vill säga att du har en ett tekniskt kunnande eller någonting. och det är inte din roll som projektledare, som en roll som projektledare så är du en ledare det är led och fördela och där ser jag nyckeln till framgång kommunikation att leda människor vara en förebild alla de här ingredienserna som du måste ha för att kunna leda människor i grupp och den största framgångs- det som jag även jobbar här med på kontoret med våra medarbetare det är ju att för att du ska kunna leda andra människor måste du först kunna leda dig själv för att du ska kunna tolka ett kroppsspråk hos en människa så måste du först veta ditt eget kroppsspråk om du tar alla de delar som är och bryter ner dem och du faller ner på dig själv då då kan du bli en ledare sen det tekniska eller det och kunskaper överhuvudtaget ja, om det man ska göra. Ja, mm. det,
0: det kan, du får ju stöttning i projekten. Du får ju kompetens som kan hjälpa dig. Med de, de du får inte inkompetens dig. utan får inkompetens. Inkompetens. Tänk ja, jag ja. <laughs> det är mellanrum kan göra. Nej, men det får du, det får du stöttning med som projektledare. Men, men
1: det gäller att leda gruppen.
0: Finns det någon typ av projekt som du inte... Som du skulle tacka nej till? Uh,
1: vid ett svagt ögonblick så satt jag i en situation i ett arbete och där en människa utmanade mig att Lars-Erik, skulle du kunna bygga en ubåt? Och den personen tog i det här är det som är det största svårigheten. Men nej, jag skulle kunna bygga en ubåt. Mm. Och jag, jag har drivit kompetensutvecklingsprojekt, bygg... Eh, tekniska anläggningsprojekt IT eh, med flera så att jag känner mig inte främmande för det utan jag ser att med stöttningen av de olika kompetenserna runt omkring mig så
0: tar jag mig gärna an Logiskt betänker jag på det du säger tidigare då, att man ska omge sig av rätt personer och ja. inte hålla inne med kompetensen eller behöva ha kompetensen själv så det, det, det köper jag, ja, det jag ja. 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 Du, har ju, du har ju drivit och lett många projekt Mm. Genom åren från, vad sa du, 1994 eller vad det sa. Det är ju ändå, jag räkna huvudet här, det är över 20 år alltså ja, Så långt, 24 år. Ja, det, ja, det är ganska långt. Om du, om du tänker tillbaka, vilket är det roligaste projektet som du har drivit? Eller det som man har betytt mest för? Eller det som kanske har varit mest framgångsrikt? Du får välja själv.
1: Det är ju svårt att, och vad, är, vad är framgång i projektvärlden? det kan vara svårt att tala om vad, vad, vad som var mest framgångsikt det mest roliga jag gillar ju de komplexa projekten där det är mycket problem och, ett och exempel. Ja, problem. I, i det fallet så vi hos en var ute och där vi, vi bytte ett, helt, ett system för helt fysisk skydd det vill säga det är kameraövervakning och då larm och passerat system mm. och då kan man ju titta då ur det perspektivet av att det här unika systemet som används av operatörer, de är inte så många. De är ett femtiotal, men vi påverkade 3000 intressenter. Och den här successiva flytten, det var en utmaning där man påverkar allas vardag. Och man kan tänka sig att den här tekniska delen var den största frågeställningen, men jag brukar ta det som exempel. I det fallet så och den största frågan det var kortet, alltså fotografiet på, på passerkortet. Om människor var tvungna att byta ut det och det hade med att de hade åldrats sedan förra året. Och det var den största frågan. Så att, så att kan vi ju det man tror? Nej, varian. vi gjorde vår intressent analys vi la ut det där. I, Men det var inte med där. Vi fick ta hjälp av en kommunikationsavdelning och få ut den. Ah. För den uppdagas ju efter tiden. Ah, ah, måste jag fotografera om mig? Ja, vad, vad spännande. Det var ett roligt projekt. Det var ett roligt projekt ja. Ja. Hur långt? Hur långt det
0: på? Eh, ja,
1: jag, fick, jag klev ur in innan jag avslutade det. Så att jag höll på i fyra år med det. Så ah. att, eh, men jag kan ta ett annat exempel där vi hade ett högt myndighetskrav eh, där vi skulle realisera en lösning eh, utan att ta några detaljer. Då, där vi hade eh, i december och januari på så det jag ska vara klart sista startade i början av december så ska vara klart sista eh, januari och det var jättekul det, det är många som säger att det var det roligaste vad gjorde du på nyårsaftan? <laughs> då, då hade jag nyår det måste <laughs> hade jag planerat för så att, eh, men vi var o- extremt tidpressade och mitt ledarskap handlar ju om att få människor att jobba så mycket de orkar och kan utan att de egentligen vet om det mm. Och i det fallet så gick vi så pass hårt så att där kom det linjechefer och sa till mig att du Lars-Erik du får lugna ner dig. De, de jobbar så mm. de kommer att gå, gå slut så att mm. Mm. Då kände jag att ja, här har jag uppnått någonting, de jobbar mer än
0: vad de själva vet mm. Så att det var spännande Intressant Om ja. mm. vi mm. eh, ska börja närma oss lite slutet på, den här, mm. på det här samtalet då, men, eh, Jag ställde frågan till Fredrik också tidigare när jag träffade honom och det, det här med framtiden för projekt som arbetsform eller framtida projektformer, hur, hur ser du på det? Vad, vad tror du om projekt om fem år, tio år? Är det fortfarande relevant, eller hur, ser, hur jobbar vi i projekt? Projektformen
1: har ju funnits så länge, allt från när man byggde pyramiderna. Med det. Så, så att projektformen har ju funnits så mycket, mycket längre än vad vi, vad många tror. Och jag tror att den kommer att finnas lika mycket längre i framtiden. Det är en, som jag ska vara inne på inledningsvis i det här samtalet, att gentemot förvaltningen så man skapar en organisation som är proffs på att realisera någonting under under kort tid. Och det tror jag att man kommer att behöva även i framtiden och jag tror att man måste vässa det här ytterligare. Och där finns det utmaningar för oss alla att att, vi kan inte gå på i i, i vattenfrågor. Modellen, utan vi måste också vässa alla delar. Så att eh, jag ser en, en liten en av en renässans som kommer att komma inom projekt och projektledning. Där vi måste börja fundera på hur jobbar vi jobbar på nya sätt. Mm. Och det kan också bli en mix av olika modeller. Tror jag. Det, så att jag ser positivt på framtiden. <laughs> ser att det här är ett, ett eh, yrke som eh, definitivt man ska satsa på. Mm.
0: Det var väl en bra avslutning. Ett yrke att satsa på. Ja. Det är väl det är, jag tror vi ser på det lika. I alla fall, Så, i alla fall vi i projektverken. Ja. Det här med projekt som, som arbetsform. Och vi attraheras av det. Att jobba på det sättet. Och ja. se definitivt framtiden. Mm. Och jag håller med er Att någon form av hybrid. Eller att man tar in kanske omvärldsförändringarna. Ja. Fortare. Och det måste man kanske göra. Ja. Så, eh, det blir att en i eh, En forcerad forsk Ja,
1: jag tycker det är bra uttryck man, man ska prata om fotarbete. Ibland så, så går man på i de strikta strukturerna alldeles svårt Och här måste man nog kanske basera på vad som händer i omvärlden Och bli lite snabbare i fotarbetet Och ändra saker och ting mm. i viss mått mm.
0: Så, bra! Tack så mycket Lars-Erik Intressant samtal mig. Nu är vet jag lite mer om dig och alla andra som, som lyssnar på det här Och tittar på det här Vi får inte glömma bort det vi ja, har lite tittare också i vår Youtube-kanal. Det kan vi nämna för de som hör här på podden att vi har en Youtube-kanal. Projektparken. Där vi kommer lägga ut... Ja, vi kommer försöka lägga ut de här inspelningarna. Så vi försöker vara i flera kanaler som vi här heter. Ja. Kul! Spännande! Och om man vill interagera med oss på något sätt. Hur gör man då? Lämpligt? Man, kan man skicka ett mejl någonstans? Man kan ju skicka ett mejl till
1: info@projektparken.se. Mm. Och där får man ju gärna ta upp ämnen kring projekt och projektlederi mm. som man vill höra mer om. Mm. Vi är ju spända mm. av vilka, vilka utmaningar, vilka huvudverker har ni ute i, mm. i er
0: vardag. Och
1: definitivt jobba med dem.
0: Mm. Och så finns vi ju då på sociala medier. Det letar efter projektparken på LinkedIn, Facebook. Projektpodden finns ju på alla plattformar som man kan tänkas. Och där har vi ju ett stort antal nedladdningar och lyssningar. Och där släpper vi också kontinuerligt poddar dem. Och det här är en specialpodd så det kommer vi fortsätta släppa också för jag vill bara tacka för trevligt samtal, Lars-Erik. Tack själv. Tack. Ja. Och så avrunda med det. Och så hälsar vi våra lyssnare välkomna till framtida ja. poddar. Tack så mycket. Tack så mycket.